0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1972 y, más concretamente, el día 10 de abril, cuando se abrió a la firma la Convención sobre Armas Biológicas o Convención sobre Armas Biológicas o Toxinas, un tratado de desarme que prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, envío, almacenamiento y utilización de armas biológicas y de toxinas. La Convención fue el primer acuerdo de desarme multilateral que prohibía toda una categoría de armas de destrucción masiva, y entró en vigor el 26 de marzo de 1975. Hasta la fecha, la convención ha sido firmada y ratificada por 183 estados. A ellos hay que añadir otros cuatro estados que firmaron la convención pero no han llegado a ratificarla, y otros diez estados que ni han firmado ni accedido al tratado. Entre la decena de estados que no han firmado el acuerdo se encuentran algunas colonias que han accedido a la independencia recientemente y el Estado de Israel. La convención señalaba en su preámbulo que el uso de armas biológicas es repugnante a la conciencia de la humanidad, lo que quedaba de manifiesto por el hecho de que ninguna nación reconoce que cuenta con ese tipo de armamento. De hecho, las armas biológicas no solo tienen un efecto en la pérdida de vidas humanas, sino que pueden provocar también hambrunas, catástrofes ecológicas, pérdidas económicas devastadoras y la extensión de enfermedades y del pánico entre la población civil. En este sentido, el respeto a la Convención de Armas Biológicas es de inmensa relevancia para el género humano. Su transgresión, de hecho, implica una más que terrible amenaza para la existencia misma de la humanidad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el papel de las armas biológicas en la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de que desde hace años existen pruebas de la existencia de armas biológicas en el territorio de Ucrania, esto ha sido negado y una y otra vez por la NATO y por las furcias mediáticas. Segundo, cuando las noticias sobre las armas biológicas ubicadas en Ucrania volvieron a salir a la luz recientemente, fueron descartadas como falsedades y tildadas de tesis conspiranoicas. Tercero, Así, cuando el día 6 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó por tweet que las tropas rusas habían encontrado pruebas de que el gobierno ucraniano estaba borrando las huellas de los programas biológicos militares en Ucrania, financiados por el Pentágono, el Consejo Atlántico, un think tank ubicado en Washington, afirmó que Moscú estaba lanzando noticias falsas sobre el desarrollo de bombas atómicas sucias y armas biológicas en Ucrania. Cuarto, el mismo argumento lanzado por el Consejo Atlántico aparecería en distintos medios y tribunas políticas negando rotundamente que existieran en suelo ucraniano laboratorios de armas bioquímicas americanas. Quinto, esta semana quedó sin embargo de manifiesto, mediante confesión de parte, que Estados Unidos cuenta no con uno, sino con varios laboratorios de armamento biológico en Ucrania, con el permiso y la colaboración del gobierno nacionalista ucraniano. Sexto, la confesión, quizá pronunciada por mera torpeza, la realizó Victoria Nolan, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, al responder a preguntas del senador republicano Marco Rubio. Séptimo, Victoria Nolan estuvo implicada en el año 2014 en la realización del golpe de Estado que tuvo lugar en Ucrania para imponer a los nacionalistas ucranianos en el poder. Octavo, en esa ocasión, cuando el embajador de Estados Unidos en Ucrania le informó de que la Unión Europea y, en especial, Francia y Alemania habían llegado a un acuerdo para evitar que un golpe de Estado derribara al presidente Yanukovych, Victoria Nolan respondió con su famoso «fuck the European Union», es decir, a la Unión Europea que la jodan. El golpe de estado efectivamente siguió adelante e impuso en el poder a los nacionalistas ucranianos. Noveno. Victoria Nolan está casada con Robert Kagan, uno de los ideólogos americanos del pensamiento neocon, partidario de continuas intervenciones armadas de Estados Unidos como las que han acontecido en Afganistán o Irak. Décimo. Hace unas horas, Victoria Nolan afirmaba a preguntas del senador Marco Rubio que Estados Unidos estaba trabajando con Ucrania para evitar que las fuerzas rusas se apoderaran de los laboratorios de armamento biológico que tiene en suelo ucraniano. Un décimo, cuando el senador Marco Rubio indicó que había propaganda rusa, señalando el descubrimiento de un plan de los ucranianos para conseguir armas biológicas en coordinación con la NATO, de manera totalmente sorprendente, Victoria Nolan dijo, Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica y de hecho estamos ahora bastante preocupados porque las tropas rusas, las fuerzas rusas, pueden estar buscando hacerse con su control. Duodécimo. Consciente de que Victoria Nolan acababa de revelar que Ucrania contaba con laboratorios de armas biológicas en colaboración con Estados Unidos, el senador Marco Rubio intentó redirigir al atestigo. Décimo tercero. Victoria Nolan intentó entonces corregir su inoportuna revelación, señalando que en cualquier caso si se producía una utilización del armamento biológico en Ucrania, la culpa sería de los rusos. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, corroboró, citando documentos americanos, la afirmación de Victoria Nolan en el sentido de que Estados Unidos tenía establecidos laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania. Y decimo quinto, según el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, sobre la base de documentos americanos, Estados Unidos contaría nada menos que con 26 laboratorios de armamento biológico en Ucrania. Dentro del inmenso mal que significa la guerra, y dentro del espanto inenarrable que provocan las armas modernas, en la cima del horror se encuentran las armas nucleares y las bioquímicas. Precisamente por esa innegable verdad, uno de los grandes logros de los años 70 fue impulsar un tratado contra el armamento bioquímico, el primero firmado contra armas de destrucción masiva y quizá el más relevante de toda la historia. De esa manera, se intentaba evitar que se reprodujeran algunos de los episodios más horribles de la historia de la humanidad, como los perpetrados con este tipo de experimentación en los campos de concentración del nazismo o del imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El horror que este tipo de armas provoca en cualquier persona con un mínimo resquicio de decencia puede verse en el hecho de que apenas hay una docena de naciones que no han suscrito y ratificado la Convención Internacional en Contra de las Armas Bioquímicas. De forma bien reveladora, en todos los casos en que no ha sido así, se trata de naciones que han accedido recientemente a la independencia junto con el Estado de Israel, al que se podrá acusar de no oponerse a este tipo espantoso de armas, pero al menos al que no se podrá tildar de hipócrita. Que ahora se descubra por la confesión de Victoria Nolan que Estados Unidos cuenta con varios laboratorios de armamento biológico en Ucrania, constituye una noticia de enorme trascendencia y profunda gravedad. Para darse cuenta de ello, basta con recordar que la invasión de Irak fue justificada precisamente con la existencia de este tipo de armas de destrucción masiva. Pero con una diferencia. En Irak no existían esas armas. Y Colin Powell mintió ante las Naciones Unidas cuando así lo afirmó. Ahora, sin embargo, la propia Victoria Nolan ha reconocido a preguntas de Marco Rubio que esos laboratorios de armamento bioquímico existen en Ucrania que pertenecen a Estados Unidos y que Ucrania y Estados Unidos están intentando que esos laboratorios de armamento bioquímico no caigan en manos de las tropas rusas. De estas circunstancias se pueden extraer las más diversas conclusiones, pero no cabe la menor duda de que una de ellas es que semejante conducta es intolerable desde el punto de vista de la legalidad internacional, de la decencia moral, y del bien del género humano. Sin duda, Estados Unidos, que invadió Irak apelando a la existencia de unas armas de destrucción masiva que luego no existían, debería ser especialmente sensible a este tipo de circunstancias. Pero en cualquiera de los casos, la comunidad internacional no puede tolerar la fabricación, el almacenamiento y la existencia de esas armas bioquímicas, especialmente por parte de naciones que firmaron y ratificaron la convención que las prohíbe. Tanto si las tiene China, Rusia, Estados Unidos o cualquier otra nación, fabricar y almacenar esas armas constituye un crimen horrendo cuyas consecuencias pueden ser, sin ningún tipo de exageración, aterradoras. Pensar que la peste, la tuberculosis, la viruela o incluso nuevos virus creados en laboratorios puedan ser difundidos en una acción bélica que tendría como víctimas fundamentalmente a poblaciones civiles y él a la sangre de cualquier persona decente que no se vea cegada por el fanatismo o el interés. Porque la realidad es que si se incumple la Convención contra las Armas Biológicas, como sucede al parecer desde hace tiempo en Ucrania, la nación que quebranta la legalidad internacional no merece el menor apoyo de nadie en ese aspecto. Y es así porque ante nosotros está obligándonos a someternos a la aterradora posibilidad del apocalipsis. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de esa deuda va para enviar ayuda a una nación como Ucrania que alberga en su seno los criminales y canallescos laboratorios de armas bioquímicas.